0: versículo 1. é fácil. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém. Irmãos, o Evangelho de Lucas, ele é um dos três Evangelhos que nós chamamos de Evangelhos sinópticos. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas são Evangelhos que provavelmente e diz provavelmente só por uma questão mesmo de você não pode afirmar absolutamente, porque você não tem o documento que prova isso, mas analisando os três evangelhos que nós chamamos de sinópticos, eles provam de uma mesma fonte. Eles escreveram esses evangelhos a partir de uma fonte ou de fontes orais que demonstram essa similaridade, histórias parecidas, parábolas, ainda que os três evangelhos que nós conhecemos muito bem tenham as suas características próprias, tenham as suas ênfases próprias, a utilização dessas histórias elas têm uma ênfase própria mas, evidentemente, é um conteúdo que liga esses três Evangelhos que é diferente do Evangelho de João. O Evangelho de João ele já tem uma outra característica, ele já não prova dessas mesmas fontes, você não encontra as mesmas parábolas, os mesmos milagres, você não encontra o mesmo padrão desses outros três Evangelhos. Contudo, maior ligação entre os evangelhos de, Lu, de Mateus e Marcos do que de Lucas com Mateus e Marcos, ou mesmo de Lucas com Marcos, que é provavelmente o evangelho mais antigo dentre os evangelhos que estão é, nas escrituras, que são... A escritura. Há algumas pessoas que discutem que o evangelho de Mateus ele tenha sido mais antigo na sua forma original. Alguns dizem, alguns estudiosos vão dizer, que Mateus ele foi primeiro escrito em aramaico, antes dessa forma dele em grego. Mas, irmãos, isso não tem muita importância. O que importa é que quando você estuda os três evangelhos chamados de sinópticos, você consegue aprender muitas coisas. Contudo, eles não foram escritos para serem pregados dentro de um sistema de comparação entre os três. Então, na exposição bíblica, muitas pessoas escolhem, quando vão pregar os evangelhos, fazer uma, uma comparação entre os relatos e sempre estar pregando com base nos três relatos, quase como se estivesse pregando os três evangelhos ao mesmo tempo. Essa não é a forma como pretendeu, por exemplo, Lucas, quando escreveu, ele não pretendeu que o seu evangelho fosse pregado, lido, exposto, ensinado dessa maneira. O texto é muito claro, nós acabamos de ler aqui, ele é muito claro quanto ao seu propósito. O propósito geral da escrita foi dar a um homem chamado Teófilo, o conhecimento que é, confirmaria, traria certeza maior a respeito do que ele foi instruído. Então, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos, como a gente vai um dia aí falar, o Evangelho segundo o Espírito Santo, por meio dos atos dos apóstolos, porque ali, evidentemente, você tem uma estrutura né, nesses livros. Primeiro, você tem o um Evangelho de Jesus, e você depois, quando Jesus morre, e é assunto aos céus, depois de ressuscitar, você tem um livro de Lucas mostrando o Evangelho do Espírito Santo, como o Espírito Santo ele levou a mensagem de Jesus Cristo aos confins da terra, como diz a Bíblia, aos confins da terra, aos confins da terra. O evangelho de Lucas, irmãos, diferentemente de, dos outros evangelhos, ele tem 50%, mais ou menos, de todo o seu conteúdo inédito você encontra 50% de coisas no Evangelho de Lucas que você não vai encontrar nos outros dois Evangelhos. É verdade que a maior similaridade sempre é com o Evangelho de Marcos, porque seria o Evangelho meio que foi uma fonte antiga que foi adaptada por Marcos sob a orientação do apóstolo Pedro. No caso do Evangelho de Lucas, que não era um dos apóstolos, não foi uma das testemunhas, foi com base em quem, foi a partir de quem que ele sofreu a sua maior influência para escrever o Evangelho de Lucas e o Evangelho segundo o Espírito Santo, no caso, o Evangelho do Espírito Santo, que é o livro de Atos dos Apóstolos é evidente que o apóstolo Paulo ele foi uma grandiosíssima influência no Evangelho de Lucas e no Livro de Atos. Você quer uma prova disso? Irmãos, se você colocar na sua Bíblia, gravando, sublinhando, Todas as vezes que aparece a palavra Pedro no livro de Atos, você vai ver que Paulo é citado, se você grifar também, depois contar, você vai ver que Paulo é citado no mínimo, no mínimo, três vezes mais do que Pedro é citado no livro de Atos. Se você tivesse como fazer um estudo da teologia de Lucas, olhando o texto no original grego, você ia ver a influência da forma como Paulo escrevia nos evangelhos, no Evangelho de Lucas. Ou seja, resumindo, o Evangelho de Lucas ele é também apostólico. Ele também bebe da tradição apostólica um apóstolo, assim como Marcos tinha um apóstolo ao lado dele, Marcos também tinha, não só Pedro, mas a influência dos outros apóstolos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que aparece tendo um relacionamento com Marcos. Inclusive, teve uma desavença entre é, ele e Barnabé por causa de Marcos. E depois o próprio apóstolo Paulo disse, manda Marcos porque ele é muito importante para mim, ou seja... Paulo se reconciliou com Marcos, então existe uma influência de, sobre Marcos, apostólica, e o evangelho de Mateus foi escrito por um apóstolo, que é o apóstolo Mateus, que era um cobrador de impostos, lembra né, que Jesus Cristo chamou Mateus um cobrador de impostos, Este evangelho é um evangelho apostólico. Este evangelho foi escrito por alguém que estava sob a influência, direção do apóstolo Paulo. Esse evangelho ele foi escrito, provavelmente o último evangelho a ser escrito, sob a influência do apóstolo Paulo. Quem era então Lucas. Lucas, ele era um médico, um médico gentil, provavelmente da cidade de Antioquia da Síria, que você pode encontrar aí na Bíblia, na Bíblia fala sobre Antioquia, ele era dessa cidade, e ele foi um cooperador do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo inclusive cita-o como um colaborador em Colossenses capítulo 4, versículo 14, e também cita este irmão, em Filemão 23, versículo 23. Segundo essas fontes mais antigas, é, Eusébio de Cesareia e o Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego para o latim, esse homem ele morreu aos 84 anos numa cidade chamada Tebas, a capital de um protetorado, né, vamos dizer assim, chamado Boécia. Boestia, é um negócio assim. um nome meio, meio estranho. E o relato de Eusébio e de Jerônimo dão conta de que ele morreu aos 84 anos sendo destacado uma característica. Ele morreu cheio do Espírito Santo. Olha como é destacada a, a, a vida de um homem. Olha como foi mencionada a vida de um homem, não foi que ele era bonzinho, não foi que ele, não era nada disso, é porque ele era cheio do Espírito Santo, isso era uma coisa que chamava muita atenção, então alguém cheio do Espírito Santo tem características específicas, irmãos, é evidente, a Bíblia fala sobre essas características de, que, de alguém que é cheio do Espírito Santo, e ele era alguém relatado como cheio do Espírito Santo. Esse também, esse homem, ele tinha uma capacidade muito grande de escrever. Ele escreveu como nenhum outro dos seus é, pares escreveram os seus evangelhos. Ele escreveu o evangelho mais extenso e demonstrando ser aquela pessoa que mais conhecia grego em toda a literatura do Novo Testamento, ao lado do apóstolo Paulo. Eram os dois que tinham melhor educação e foram os que escreveram mais sobre a vida de Jesus. É evidente, pelo próprio texto que ele escreve, que ele tinha uma educação muito boa. Ele era iniciado, sim, em vários aspectos científicos da época. Ele era um médico, ele tinha um treinamento refinado a respeito de várias coisas, mas, ele, evidentemente, ele não conhecia muito de literatura. Mas é evidente, pelo próprio texto, que ele tinha uma capacidade acima da média. A palavra de Deus nos diz também, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, algo muito, muito importante sobre o apóstolo Paulo e o evangelista Lucas. Vocês podem abrir comigo? Vocês, vocês estão pensando que é algo muito, né? assim? Não. Não tem nada de muito diferente, não. Mas é tão importante, tão importante, essa pequeniníssima informação que é digna de destaque. Por quê? O apóstolo Paulo, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Segundo o apóstolo Paulo, nós observamos muitas queixas por causa do abandono que muitas igrejas acabaram praticando contra o apóstolo Paulo. Pessoas que haviam deixado sozinho, ele inclusive excomunga uns caboclos lá que tinham deixado a presença dele, tinham deixado de cuidar dele na prisão, tinham deixado de dar a atenção necessária a ele na prisão. Mas olha o que ele destaca a respeito de Lucas. Ele diz que somente Lucas está com ele. Ele disse: somente Lucas está comigo. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas o Evangelho de... Desculpe, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é a última carta escrita, escrita pelo apóstolo Paulo e provavelmente ele estava numa segunda prisão, já perto de morrer. Lucas, ele estava no último momento da vida de Paulo. Ele foi um discípulo que se acompanhou de Paulo, provavelmente desde a viagem de Paulo entre Troade e Macedônia, quando ele começa a usar o primeiro, a primeira pessoa do plural, quando ele começa a usar o nós, 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 ou seja, ele começou a se acompanhar do apóstolo Paulo lá no capítulo 16 de Atos, não literalmente mas no sentido em que ele começou a participar da história foi naquele momento. O que veio antes eram fontes que o próprio apóstolo Paulo dava, que outros irmãos davam de informação. Aqui, no caso, nós vamos encontrar aí ele começando essa história com o apóstolo Paulo em Atos 16 e indo até o último momento da vida dele em 2 Timóteo, que é quando Paulo já está perto de morrer. Veja, muitas pessoas abandonaram o apóstolo Paulo, muitas pessoas deixaram o apóstolo Paulo. Mas esse homem aqui, ele estava até o último momento da vida do apóstolo Paulo. Ele não abandonou o apóstolo, mesmo quando o apóstolo ele não era tão proveitoso para a igreja que estava fora da prisão. Não é interessante isso, irmãos? Ou seja, lembra quando eu disse aqui que médico bom é aquele que tem o dom da misericórdia? Porque só pode ser médico quem tem o dom da misericórdia. Quem não tem misericórdia no seu coração, quem não tem caridade no seu coração, quem não tem amor no seu coração, pelo que está doente, às vezes até com a doença que pode te matar, não pode ser médico. Não pode é vedado, porque senão você vai matar as pessoas. Você vai levar as pessoas a piorar. Você vai levar as pessoas a uma escravidão. A gente vê aí muita gente fazendo isso. Levando as pessoas à escravidão de remédios. Gente que às vezes não é nem da especialidade, dando remédio psicotrópico para as pessoas só porque sentiu a dor de barriga. É um absurdo. Mas isso é falta de misericórdia. Não se importar em transformar os outros em escravos. Isso é falta de misericórdia. Por isso, nós já aprendemos uma lição com Lucas aqui, irmãos. Enquanto todos não estavam mais valorizando tanto o apóstolo Paulo, ele foi até o fim com aquele homem. Ele presenciou todo o martírio dele em Roma na primeira prisão. Na primeira prisão, quando ele foi diante de Félix, quando ele foi diante do, do imperador, quando ele passou por aqueles naufrágios, tudo aquilo dali foi acompanhado por Lucas. E depois de ele ter sido solto, caminhou com o apóstolo Paulo. Mas o mais importante, na última prisão do apóstolo Paulo, estava lá ele, como um homem de misericórdia, inclusive, provavelmente, cuidando das doenças que o apóstolo Paulo adquiriu ao longo de sua vida no ministério. Porque o ministério, meus irmãos, adoece, sim. O ministério faz as pessoas ficarem doentes, sim. E ele estava lá, irmãos. Ele não abandonou o seu pai espiritual. O seu pai, na fé, não foi abandonado. Lucas é citado sete vezes em 2 Clemente como sendo uma epístola escrita pelo evangelista Lucas, que andava com o apóstolo Paulo. Marcião, o herege, ele disse que esse era o evangelho mais adequado, porque era um evangelho com uma certa característica, que é a característica de não ser endereçada ou muito judaizado, ele era bastante gentilizado, ou seja, ele era muito universal na sua linguagem. Então, Marcião, que rejeitava tudo que era judeu, dizia que este evangelho era o evangelho verdadeiro, o evangelho ligado ao apóstolo Paulo que havia negado o judaísmo. Então, ele é mencionado, sim. Irineu, um grande teólogo antigo, também menciona o Evangelho de Lucas sob a influência do apóstolo Paulo. Sete vezes, Justino Marte também cita esse Evangelho, mostrando que ele é um Evangelho, sim, de Lucas. Clemente de Alexandria, outro grande pastor da antiguidade, Tassiano, outro pastor, Tertuliano, citou tantas vezes que é incontável. Ele falou muitas e muitas vezes sobre esses sobre esse evangelho. E por fim, até mesmo hereges citaram esse 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 texto, né, inúmeras vezes, creditando a pessoa de do evangelista Lucas. No caso, Celso, que era um herege muito conhecido da época dos primeiros pais, Basiliades também e Valentino também eram homens que citavam o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele foi escrito mais ou menos entre o ano de 62 a 66 d.C. Ele foi escrito provavelmente... Na Macedônia ou na Síria, ou seja, ninguém sabe, se ele entra na Macedônia e na Síria, pode ser em qualquer lugar, isso não é o mais importante, mas foi escrito assim, mais ou menos aí nessa região, onde hoje seria a Síria, Turquia, é, aquela região ali. Esse evangelho ele foi escrito para uma pessoa chamada Teófilo e ele foi tratado como excelentíssimo Teófilo. O que, é que significa isso? Isso significa que Teófilo era uma pessoa muito importante. Essa, esse, vamos dizer assim, esse pronome de tratamento, excelentíssimo, ele ele aponta para uma autoridade romana de uma elevada autoridade, assim, de uma elevada posição. Ele não era qualquer pessoa. Era como se fosse assim o prefeito de uma cidade, o governador de uma região, um líder militar. Era uma pessoa importante. E havia conhecido o Evangelho. E, provavelmente, pela linguagem que é usada no Evangelho de Lucas... Ele era uma autoridade, não de qualquer lugar, ele era uma autoridade da, religi da região da Itália, ou Cilícia, que é aquela ilha que está ali perto da Itália. Então, quando ele se dirige a esse rapaz, ou, é, no caso, a esse senhor, não sei, não sabe, ele se dirige de uma maneira a reconhecer a sua autoridade. E o apóstolo Paulo, desculpe, o, o evangelista Lucas ele, eu acho que ele dá uma lição, por exemplo, para uma pessoa muito importante para nós nesse sentido. Ele ensina, de alguma forma, algo muito importante é, para João Calvino, quando ele faz isso aqui, irmãos. Por que, que eu digo isso? João Calvino ele tinha essa mesma característica. Ele escrevia muitos tratados, ele escrevia cartas, ele escreveu, por exemplo, as institutas e dedicou a Francisco I, que era o rei da França na época. Ele escreveu outras obras endereçadas a Henrique VI, da Inglaterra. Ele escreveu outras coisas endereçadas a soberanos, como Carlos V, pedindo para que houvesse tolerância na Alemanha para as diferenças entre luteranos e reformados calvinistas porque os luteranos odiavam os calvinistas depois de um certo momento, mas isso é outra história. Então, irmãos, veja a atitude de Lucas de ter escrito dois livros falando sobre essa história completa, vamos dizer assim, uma história teológica completa da vida de Jesus e da obra do Espírito Santo, endereçada a uma autoridade romana, provavelmente da Itália, Criou uma escola. Fez com que as pessoas percebessem que você deveria escrever, às vezes não tinham condições de falar com aquela pessoa diretamente, eles escreviam e mandavam para as cortes obras dedicadas aos soberanos, às pessoas que eram autoridade naquela época. Por isso, você vai observar que, a partir do versículo 1 do capítulo primeiro do Evangelho de Lucas, ele se referindo justamente a uma questão fundamental para quem quer comunicar a verdade. Qual é a questão fundamental para se comunicar a verdade? Se a a fatos dentro de determinado contexto. Não é só simplesmente falar de um fato é também mostrar em que contexto esses fatos eles ocorreram. Então, veja, visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos, então, ele sabe que existiam outras pessoas escrevendo sobre aquilo, ele sabe que outras pessoas estavam trabalhando na escrita, na propagação da, da história de Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo, das doutrinas que envolvem, do conhecimento que envolve todas essas coisas. Ele sabia. Então, ele diz, há pessoas que estão fazendo isso. Entre nós, há pessoas que estão fazendo isso. Fazendo o quê? Relatando. Escrevendo, contextualizando o que foi realizado entre nós. E ele se inclui. Por quê? Porque ele presenciou muitas coisas lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele não presenciou aquilo que foi feito na época do, do ministério de Jesus e com os apóstolos juntos. Mas, no meio da igreja, seja aquela igreja mais tardia, no, no período dos Atos dos Apóstolos, ou desde o início, é conhecida a obra de Jesus Cristo, é conhecida a pessoa de Jesus Cristo, é conhecido o ensino de Jesus Cristo, é conhecido. Não é mistério, não é segredo, não tem gnosticismo, não tem coisas misteriosas que nós aprendemos a partir de uma revelação, não tem nada disso. Nós sabemos o que aconteceu. Nós não estamos falando de coisas que não vimos que não presenciamos, que não estivéssemos lá presentes, está-se fazendo um esforço, Teófilo, quanto à escrita de tudo isso. Pode ter certeza. Fique tranquilo, Teófilo. Está tudo bem. E ele vai dizer como é que isso estava sendo feito em termos de transmissão. Versículo 2 conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles. Deles o quê? Testemunhas oculares e ministros da palavra. Lidar com o conhecimento de Deus no meio da comunidade nunca foi de outra pessoa senão dos apóstolos e dos seus discípulos. O testemunho, quem é que registrava todos os testemunhos, todas as, as histórias? Quem é que fazia todo esse processo de comunicação dessas coisas que Deus ensinou em Cristo Jesus? Quem? Os apóstolos, os ministros da palavra, as testemunhas. Essas pessoas que foram selecionadas por Jesus é que estavam fazendo essa compilação e essa transmissão oral, evidentemente, porque eles pregavam, porque eles ensinavam enquanto eles estavam nesse processo. Eu quero fazer só um adendo aqui, irmãos. Na época dos apóstolos, a Bíblia era o Antigo Testamento e só. Além disso, era todo o ensinamento que os apóstolos faziam a partir do Antigo Testamento e de acordo com as coisas que Jesus tinha explicado que Jesus tinha falhado. Não existia Novo Testamento. O Novo Testamento ele só vai surgir na vida da igreja como nós o conhecemos, com esses 27 livros é, estabelecidos já no segundo século para o terceiro século. Antes disso, o que circulavam eram as cartas do apóstolo Paulo que eram reconhecidas, os evangelhos mais antigos, e depois começou a, começaram a surgir as cartas gerais, começaram a surgir outros tipos de documentos, como o livro do Apocalipse e a carta aos hebreus, como autoridade reconhecida como apostólica no meio da igreja. Antes disso, a dependência era total e absoluta dos apóstolos, dos profetas e dos evangelistas. Quem eram os evangelistas? Eram as pessoas que, a partir do Antigo Testamento, Pregavam Cristo, mostravam como Cristo estava revelado no Antigo Testamento, segundo o ensinamento apostólico e a autorização dos apóstolos. Ou seja, sempre foi os autorizados, os ordenados, os comissionados para isso. Nunca foi dado a qualquer um escrever pregar, ensinar a verdade do evangelho à igreja. Isso nunca foi dado a qualquer um. Nunca. Porque tinha que ter licenciatura, como na nossa linguagem de hoje. Tinha que ter licenciatura e ordenação para isso. Não podia ser qualquer um. E aí o versículo 4 diz vejo como o versículo 4 ele, ele, ele está em, em harmonia com o que está sendo dito aqui como um propósito da escrita. versículo 4 diz, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, Teófilo está sendo registrado, está sendo feito o trabalho de transmitir e eu agora, como a gente vai ver daqui a pouco, eu agora estou fazendo uma coisa específica para você. E o propósito para que eu esteja escrevendo isso é para que você conheça a verdade de uma maneira mais profunda, para que a sua convicção seja ainda mais é, é, arraigada, você esteja ainda mais solidificado na fé, que você esteja ainda mais edificado na fé e tenha plena convicção a respeito dessas coisas que você já aprendeu de mim ou de outras pessoas que, porventura, evangelizaram esse rapaz. É muito provável que Lucas tenha evangelizado junto com o apóstolo Paulo. Essa autoridade romana, na época, provavelmente na época que o apóstolo Paulo estava preso pela primeira vez. Existe uma grande chance de isso ter acontecido. Então, irmãos, eu quero que vocês observem. Lucas, ele queria que aquele jovem tivesse a sua fé edificada. Ele queria que a fé daquele jovem ou daquele senhor, seja lá que idade ele tenha, ele queria que ele tivesse plena certeza das verdades a respeito das quais ele havia sido ensinado. O que fortalece a vida de um crente é a palavra de Deus, irmãos, é a verdade. São os fatos, os fatos da fé. A nossa fé é histórica, a nossa fé não é existencialista. A nossa fé, ela não nasceu de uma necessidade puramente do coração do homem. Então, a gente foi lá e inventou uma história. Não. Tudo o que tem a ver com a nossa fé tem a ver com o que de fato aconteceu. A nossa fé não é uma invenção de ninguém. São fatos que podem ser revelados a nós de uma maneira coordenada, de uma maneira racional. Racional, pastor, e a fé é racional? A minha pergunta é, existe irracionalidade em Deus? Ou são os homens que são loucos e irracionais quando criam sistemas supostamente racionais, Criam verdades supostamente racionais que contrariam o Deus da razão? Existe como? Meu irmão, se você andava até hoje pensando que a sua fé era irracional, olha, meu irmão, você estava enganado durante muito tempo. porque a fé não é irracional, a fé ela é absolutamente racional, a Bíblia diz que o que nos alimenta é um alimento racional, vocês sabiam disso? A palavra é racional, ou seja, razão, o que nos alimenta espiritualmente é algo racional, a Bíblia, a palavra de Deus, o conteúdo da Bíblia no seu todo, sem tirar e nem pôr, é absolutamente racional. E eu jamais, e você jamais deveria negar essa verdade. O culto é racional, o alimento é racional, a palavra é racional, é, a palavra é Jesus Cristo. A, a não ser que você entenda que Jesus Cristo é um ser supersticioso, alienado, amalucado, que saiu mentindo ou inventando coisas que não são fatos, porque ele é o Logos, ele é a palavra de Deus, a não ser que você acredite nisso, a fé é racional. Como foi que Lucas escreveu com que características Lucas escreveu esse evangelho? versículo 3 vai nos dizer o seguinte. Igualmente, assim como os outros fizeram, que empreenderam esse esforço de registrar de todo o testemunho, toda a palavra de Deus, ele diz, igualmente a mim me pareceu bem depois de a curada investigação de tudo desde o, de sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E aqui, irmãos, é, é interessante a gente notar como a fé, ela, como, como os livros da Bíblia eles não foram simplesmente escritos a partir de uma voz que vinha do céu. Existe trechos da Bíblia em que Deus falava e Moisés escrevia, mas existe também um evangelho todo, o um livro de atos todo, baseado em pesquisa. Quem inventou pesquisa, fonte, não foi esses doidos que estão nas universidades de hoje, não, esses alienados, não. Não foram eles. Lucas já fazia isso. Lucas já fazia isso. E ele diz que ele buscou fazer isso desde a origem. E aqui eu quero mostrar para vocês uma característica do Evangelho de Lucas. De onde parte a genealogia do Evangelho de Mateus? De onde parte a genealogia do Evangelho de Mateus? Da descendência. Jamais afunilada santa. Ou seja, parte de Abraão. A genealogia de Lucas parte de onde? Adão. Está vendo como o que ele diz aqui é verdade? Está vendo que o que ele fala aqui ele faz... O que, que ele disse aqui? A curada investigação de tudo desde sua origem. E aí, o que, que ele faz no relato dele? Ele volta a genealogia de Jesus até Adão. Ele volta a história de Jesus até o momento em que o anjo Gabriel. Vai ter com Maria. Ele vai até a história. Aquela historinha. Conversa entre Isabel e Maria. Lembra da história? Quando há encontro entre Maria e Isabel, a sua prima. E ali nós descobrimos, por exemplo, que João Batista era o quê? Primo de Jesus. Olha como ele vai para as origens. Se você presta atenção no Evangelho de Lucas, desculpa, no, no, no livro de Atos, você vai perceber que ele começa o livro de Atos pela origem de tudo. Como é que tudo começou? Começou pelo restabelecimento do apóstolo que havia traído o Senhor Jesus. Veja como ele vai para as origens. Por exemplo, não há genealogia desde Adão nos outros evangelhos. Não há o relato do encontro do anjo com Maria. Não há o relato de como foi que Isabel ficou grávida, como foi que Zacarias perdeu a, a fala. Não há o, a parábola do... A parábola do filho pródigo, não há a história do publicano e do fariseu. Olha as características desse evangelho. Então, é muito evidente que ele quis realmente ser bem bem original e ao mesmo tempo ir às origens da fé para que a fé de Teófilo fosse mais firme, mais forte, porque é somente pela palavra de Deus, é conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, que você vai ser mais forte espiritualmente. Então, o Evangelho de Lucas, ele é um Evangelho escrito, para pessoas que não conheciam a cultura judaica. Ele tem constantes explicações quando ele menciona qualquer costume judaico. O Evangelho de Lucas ele foi escrito para um gentil. E ele acreditou que Deus fala por meio da história, porque a história, sim, é um instrumento no qual Deus, e pelo qual Deus, se revela. Então, ele fez toda uma história, que ele diz que é uma história, uma, uma exposição em ordem. Em que ordem? Não é a ordem simplesmente cronológica. É uma ordem teológica. Ele falou para os ímpios... Ele falou para aqueles que eram de fora de Israel, a teologia de Jesus Cristo. Ele usou uma coisa muito forte no meio judaico, que são as narrativas. Narrativa é profecia, pastor? É. O Antigo Testamento, observe comigo, eu já falei isso para vocês. 1ª e 2 Samuel, 1ª e 2 Reis, eram livros considerados proféticos. 1ª e 2 Crônicas, livros considerados proféticos. Não existem os livros históricos, segundo a divisão judaica da distribuição dos livros do Antigo Testamento. Não existia. Essa é uma distribuição que foi feita na Septuaginta, quando diz que existia o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, os escritos. Isso foi da Septuaginta. A Bíblia hebraica ela é, ela é dividida entre os livros de Moisés, os livros proféticos e os livros poéticos. Não tem mais do que essas três divisões. Então, quando Lucas ele escreveu, ainda que ele escrevesse, para os gentios, usando toda uma técnica de grego muito específica, explicando as tradições judaicas quando elas eram necessárias de serem mencionadas. Ele fez isso para o mundo gentílico, mas dentro do estilo hebreu, dentro do estilo bíblico em que as narrativas são profecias. Deus fala nas narrativas, porque é profecia. E sabe quem era o profeta do Evangelho de Lucas, irmãos? Quem era o profeta do Evangelho de Lucas? Quem era o Elias? Quem era o Elias do Evangelho de Lucas? Quem era o Eliseu do Evangelho de Lucas? Quem era? Jesus. O livro, os livros chamados de históricos no Antigo Testamento, eram os livros desses dois profetas. Eles eram as personagens principais e, principalmente, acima de todos os profetas estava Elias. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração, ele se encontrou com quem, irmãos, lá no Monte da Transfiguração? com Moisés e com Elias, os dois maiores profetas. Então, irmãos, é evidente que Lucas queria revelar a verdade. Ele queria que, aquelas, que aquela pessoa soubesse a verdade para que a vida dela fosse edificada pela verdade. Como é que você quer ser um crente edificado, firme, constante, se você não é apegado à verdade? Lucas não via outra saída para edificar a fé de Teófilo, se não comunicar a ele de uma maneira ordenada o que Jesus Cristo ensinou e o que o Espírito Santo ensinou o que Jesus Cristo fez e o que o Espírito Santo fez na vida da Igreja. O livro de, de Lucas, no seu final, o Evangelho de Lucas no seu final e o início do Atos dos Apóstolos, o do livro do Atos, dos Atos dos Apóstolos, é um momento chave para isso, irmãos, que é quando, inclusive não só é demonstrado que Jesus cumpriu toda a palavra de Deus, mas também que o Espírito Santo ele vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a igreja. Porque é Ele que vai dar poder à igreja para chegar até os confins da terra com a mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu pelos pecadores. Ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus e o Espírito Santo está sobre a igreja. E a prova disso é que o Espírito Santo, quando veio sobre a igreja, eles falaram nas línguas de pessoas que não conheciam o Evangelho. Interessante. O único dos apóstolos que fala sobre o dia de Pentecostes é Lucas, irmãos. O único daqueles que foram comissionados por Deus a falar naquele primeiro momento, a revelar o dia de Pentecostes, foi Lucas. E ele diz que quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, elas falaram em línguas que as pessoas de outros povos, ainda que judeus, mas simbolizados pela língua estranha, pela língua que era diferente da hebreia, a língua que era diferente daquelas línguas que eram faladas ali em Jerusalém, essas pessoas entendiam as coisas de Deus no seu próprio idioma. Lucas não tinha esse propósito de fazer conhecido o nome de Deus aos gentios? Pois foi assim que foi feito. O dia de Pentecostes estava ali. Judeus que não sabiam falar línguas de outros povos, falando a língua desses povos comunicando as grandezas de Deus. E qual é a maior grandeza de Deus já revelada aqui nessa Terra? O Senhor Jesus. O relato do livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, mostra algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando Pedro é chamado a comer animais que eram impuros na antiga aliança, e ele diz que se nega a comer, o Senhor Jesus Cristo diz a ele que ele não pode rejeitar o que Deus santificou. Ele não pode fazer impuro aquilo que Deus tornou puro. O que ele estava dizendo com aquilo? A morte de Jesus Cristo ela aboliu a separação que existia entre judeus e gentios. Porque a comida separada de um judeu era o que também demonstrava a sua diferença para os povos não judeus, aos povos que não conheciam a Deus. Essa separação morreu. O apóstolo Paulo diz isso aos efésios o muro de separação foi derrubado não existe mais separação entre judeus e gentios e quem disse isso? um gentio escrevendo o evangelho de Lucas e o evangelho do Espírito Santo que é o Atos dos apóstolos aí você vai lá para o capítulo 15 muitos gentios chegando à igreja, muitos gentios chegando à igreja, muitos gentios chegando à igreja e o povo sem saber o que fazer vamos circuncidar vamos impor a eles uma dieta alimentar que a gente tinha. O que, que a gente vai fazer? Aí se junta a igreja em Atos capítulo 15. Presbíteros e apóstolos se juntam para decidir o que fazer com aquelas pessoas. E o que, que acontece, irmãos? O primeiro concílio, o primeiro sínodo da história do cristianismo, porque o cristianismo é presbiteriano, né? vocês sabem, né? É... No governo, né? O que foi que ele fez? Ele decidiu que não iria ser mais imposta nenhuma exigência típica das leis cerimoniais e dos símbolos da antiga aliança, como, por exemplo, circuncisão e a Páscoa, aos cristãos. As festas não seriam mais exigidas. Vejam bem como é que são as coisas. Foi o gentio que estava escrevendo a um outro gentio para conhecer ele, para que aquele gentio conhecesse a Deus que comunicou essas coisas a gente. Foi ele que comunicou a gente, nós, os que não somos judeus, que o Senhor Jesus Cristo, ele não era mais Senhor somente e especialmente de um povo. Ele era senhor de todos, e é por isso que o apóstolo Paulo foi relatado pregando para Félix, para Festo e etc. Falando sobre isso. Falando que Deus tinha dado a palavra dele para os judeus. Mas que nesse tempo agora ele expandiu e levou o evangelho, levou a verdade a todos os povos. E não somente ao judeu. Foi Lucas que. Nos revelou isso. O Evangelho de Lucas. Ele é um Evangelho escrito. Para nós gentios. E ele foi usado ao longo da história da igreja. Dessa maneira. Com essa ênfase. Para revelar ao mundo que Jesus Cristo ele é Senhor. De todos. De todos aqueles que clamam. E chamam pelo seu nome. Não importa a nacionalidade. Não importa a origem dessa pessoa. Eu espero que o Senhor Deus nos conduza durante toda essa exposição do Evangelho de Lucas que foi feito em ordem para você e para mim, que sou gentil. Porque ainda que eu tenha um sangue misturado com judeu, eu não fui criado como judeu. Fui criado como gentil. Que o Senhor Deus abençoe a nós todos que devemos aprender do Evangelho que foi escrito especificamente para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.